0: Septième épisode, Le roi des détectives Cet étrange personnage qui venait de jouer un rôle si inattendu dans le drame du Louvre n'était autre qu'un ancien agent de la Sûreté Générale qui, avant la guerre, avait acquis, grâce à ses nombreux et retentissants exploits, une réelle célébrité. Mobilisé en 1914 comme officier de réserve, Chantecoq, après s'être vaillamment battu et avoir mérité la Légion d'honneur et la Croix de guerre, avait été mis en sursis d'appel et s'était livré à une chasse aux espions qui avait achevé d'en faire un véritable héros populaire. Après l'armistice, il avait donné sa démission et s'était établi détective privée. Il avait pris pour secrétaire, ou plus exactement pour collaboratrice, sa fille, la charmante Colette, qui s'était vite passionnée pour une profession dont son père avait su faire mieux qu'un métier, c'est-à-dire un art. Sa réputation, solidement établie et basée à la fois sur sa valeur professionnelle et son grand caractère, lui avait valu une clientèle d'élite qu'il servait avec autant de succès que d'honnêteté, d'intelligence et de zèle. Comment se trouvait-il mêlé à cette histoire En deux mots, voici. Chantecoq avait été officieusement chargé par le gouvernement italien de rechercher un bandit qui, à la suite d'un vol important commis dans un musée de Florence, s'était caché à Paris. Supposant que ce gredin pouvait être le pseudo-fantôme du Louvre, le grand détective s'était aussitôt adressé au gardien Pierre Gautret, qui avait servi autrefois sous ses ordres, pendant la guerre, et auquel il avait sauvé la vie. Gautret, auquel son ancien chef inspirait une admiration et un dévouement sans bornes s'était d'autant plus empressé d'entrer dans ses vues qu'il se sentait vaguement soupçonné par l'inspecteur Ménardier. Selon lui, Chantecoq, mieux que personne, ne manquerait pas d'élucider promptement cette angoissante énigme. Malheureusement, les circonstances, ainsi qu'on vient de le constater, n'avaient pas donné raison à l'excellent gardien. Et Chantecoq lui aussi, était obligé de s'avouer qu'il se trouvait en face du problème le plus ardu et le plus troublant qu'il eût à résoudre. Mais ces difficultés n'étaient nullement faites pour décourager celui que Bellegarde avait salué du nom de « roi des détectives ». Dès le lendemain matin, il s'était enfermé dans son cabinet de travail, situé au rez-de-chaussée du petit hôtel particulier où il demeurait, au Terne, avenue de Versy. C'était une vaste pièce meublée avec goût, ornée de jolis bibelots et au fond de laquelle se dressait une grande bibliothèque garnie de livres aux riches reliures. On eût dit beaucoup plus le studio d'un artiste que le bureau d'un policier. Assis devant sa table, après avoir récapitulé les événements de la veille, il s'efforçait d'en tirer les déductions capables de lui faire entrevoir ne fût ce qu'une toute petite lueur à travers les ténèbres dans lesquelles il se débattait lorsqu'une porte s'ouvrit doucement livrant passage à Colette qui s'arrêta pendant un instant pour contempler son père avec une expression de souriante tendresse. Chantecoq absorbé dans ses réflexions, n'avait pas remarqué sa présence. S'avançant à pas de loup, Colette, en un geste plein d'une grâce exquise, se pencha vers son père et l'entoura de ses bras. « Bonjour, chéri !» fit le limier en lui rendant son baiser. « Rien de nouveau depuis hier soir ?» interrogeait Colette en s'asseyant sur un siège en face de son père. « Non, rien. »« Ménardier a dû être furieux lorsqu'il vous a vu tous les deux, M. Bellegarde et toi. »« Et comment Il voulait maintenir Bellegarde en état d'arrestation. »« Allons donc !» J'ai eu même assez de peine à le convaincre qu'en agissant ainsi il se couvrirait de ridicule. Mais laissons Ménardier tranquille. Nous avons à nous entretenir de choses beaucoup plus intéressantes. Le fantôme? Oui, le fantôme. Je crois, souligna Colette, que nous avons affaire à un rude adversaire. Chantecoq garda le silence. Et toi, papa, qu'est-ce que tu en penses? interrogea la jeune fille. Je cherche répliqua le détective, dont le front assombri reflétait le doute et l'anxiété qui étaient en lui. Brusquement il se leva et se mit à arpenter lentement son cabinet. Puis au bout d'un instant il s'écria. Pourquoi ce gredin s'est il attaqué à une statue aussi encombrante et aussi difficile à emporter? Pourquoi n'a t-il pas choisi plutôt un tableau, un objet précieux, un émail, une miniature, un ivoire, un joyau? Et puis « Par où est-il entré Par où s'est-il enfui ?» Tout en parlant, Chantecoq s'était rapproché de sa fille qui, le coude appuyé sur la table, semblait absorbée dans ses pensées, et tout en lui posant la main sur l'épaule, il fit « Eh bien, petite !» Colette tressaillit, puis, s'efforçant aussitôt de se ressaisir, elle répliqua un peu gênée « Moi aussi, je cherche !» Chantecoq tout en lui caressant affectueusement la joue, reprenait, « Je crois plutôt que tu penses à un beau jeune homme. »« Père !» protesta la jeune fille en rougissant. « Rassure-toi !» scandait le détective avec une solennité comique. « Tu ne tarderas pas à le voir apparaître. » Et prenant un pneumatique déposé sur son bureau, il le tendit à sa fille en disant, « Lis ce message que je viens de recevoir. » Il était ainsi rédigé, 31 avenue Dantin, téléphone Élysée 86-29. Cher Monsieur Chantecoque, un empêchement imprévu m'oblige à vous prier de bien vouloir remettre à cet après-midi 15 heures le rendez-vous que nous avons pris la nuit dernière au Louvre, avec tous mes meilleurs sentiments, Jacques Bellegarde. J'ai cherché à vous joindre au téléphone, mais impossible d'obtenir la communication. Voilà pourquoi je vous envoie ce bleu. J'espère qu'il vous parviendra à temps. Décidément, ponctuait Chantecoque, le service du téléphone va de plus en plus mal. Je vais adresser une réclamation. N'en fais rien, père, demandait Colette. C'est moi qui ai décroché le récepteur. Pourquoi Tu étais rentré si tard, et ce matin, tu dormais si bien que je n'ai pas voulu qu'on te dérangeât. Voyez-vous ça s'exclamait le détective avec un bon sourire. « Eh bien, j'ai profité de ce que la communication était rétablie pour lui demander d'être ici à trois heures. Es-tu contente ?» D'un geste brusque et sans doute volontaire, Colette fit tomber à terre une pile de dossiers rangés sur la table. Vite, elle se baissa pour ramasser les feuillets épars sur le tapis, dissimulant ainsi à son père le trouble qui s'était emparé d'elle. Chantecoq dont le sourire s'était accentué en une expression de profonde tendresse, la regardait. Colette se releva, sa moisson de documents était terminée, et, tout en replaçant les papiers dans leur chemise, elle fit d'une voix dans laquelle tremblait le discret frémissement d'une vague espérance. « Papa, si nous travaillons ?»